0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgawe van Gezondheid op RSG. Van oogends sit ek met een spijskaart voor my, want ek kan nie besluit wat die beste vir my gaan wees nie. Moet ek iets bestel wat my imienstelsel verbeter, wat my meer energie sal gee, wat my veel lichter sal maak, wat my babbelas gaan verbeter, wat my gaan help om te detox, of om my vinniger te laat herstel na strawe sport? of het ek dalk een hoedosis vitamin C nodig, dalk iets om na chirurgie goud herstel, of dalk een verjongingskier, of dalk iets om my makkeliker gewig te laat verloor, en dalk ook iets om my eister tekort aan te vul. Dan is daar nog biotene, wat my sal help tegen haarverlies, daar is iets vir, as ek dalk gediedreer is, en dalk om my vruchtbaarheid te verbeter. En helaas, Hieso is ook iets op die spuiskaart om my libido te verhoog. Waarvan praat ek? Dit is sta die inding. Een intravenese of 'n binnenaarse vitamintherapie. Jy gaan na 'n vitaminbar toe of een IV bar of IV lounge. Sommer daar waar jy uit die gym uitkom of hulle kom ook na jou toe. Dit is mobiele eenhede en dan kan jy kies op watse drip jy gaan. Wat word binnen aars in jou gesit sodat dat jy dan onmiddellik kan begin om gewig te verloor of jou vrugbaarheid verbeter of van jou babbelas te herstel. Ja, daar is die hele macht om dinge uit die spuiskaart om te kies. Ek gesels vandag met professor Tess van de Merwe baie bekende endokronoloog in Pretoria Johannesburg streek en sy is wereldbekend vir haar kennis en kundigheid oor die metabolisme van die mens. En ons gaan vandag kyk na die belang van hierdie Ivy Krooë. Professor Van der Merwe, hoe werk hierdie intravenese vitamine toedienings?
1: Marie, ek dink dit is nogal skokkend uh, wat aan die gang is in die land op die oomblik en ek wil het graag in twee kategorieën indeel. Die een is, kom ons kyk net vir een oomblik na wat sê die medische raad regulaties in verband met in fysis en dan kyk ons na kleinmoendelike voordele en ons kyk na grootmoendelike nadele. Nou, die medische raad regulaties is baie, baie duidelik, dat geen intravenese in visie gedoen mag word onder enige omstandighede waar daar wat ons noem een kodeblauw resuscitatie onmiddellik beskikbaar is nie. Nou, een kodeblauw beteken jy moet functioneer van hospitaal af of dan een dagkliniek wat ingerig is om een anaphylaktische skok te hanteer, of dan moendlik een dokters spreekamer wat wel toegeris is met die nodige resuscitatie geriewe. Die medische raad is baie duidelik hier oor vir die eenvoudige rede dat al is dit te vitamine wat ook al binnen aars toegedien word kan anaphylaktise skok veroorzaak. Met ander woorde, die patiënt kan een onmiddelike geweldige reaksie het tegen oor die agent en die patiënte kan letterlijk binnen minuut uh, sterf uh, as daar nie kardiorespiratorische resuscitatie toegepas kan word nie. Die tweede reel is, het is baie duidelik daar oor dat dit mag net toegedien word onder Dokters toesig. Met ander woorde, dit is nie goed genoeg om te sê dat die verpleegster gaan net uit na my huis toe en dien een uh, inviesie uh, toe, waar daar nie noodwendig toesig of beheer was uh, door die dokter nie. Dit beteken nie noodwendig dat die dokter moet noodwendig die hele tijd by die inviesie staan nie, maar daar moet vorms van bloedtoetse, beskikbaar wees, waarna gekyk is, waar in spesifieke tekorte geidentificeer was, en daar moet een motivering kan wees, hoekom die spesifieke uh, vitamine, mineraal, of dan, wat nou meer populair geword, het uh, onlangs een van die groot, sterk antioxidante toegedien word, so Dit is een waag kans vir mense om in visies te bedrijf op hierdie manier, want so iets met die patiënte gebeur, is hulle basis onverdedigbaar. Nou, as jy kyk na wat populair geword het... Dit is niks anderste as concoxies van uiterste hoed doserings van vitamine, vooral vitamine C, dan tot in mindere mate al die B-vitamine, die hele groep van B-vitamine, en dan in sommige gevalle minerale, en dan is daar nou die groot nieuwe kategorie van die antioxidante, met andere woorde die glutamine, die nikotien of die nikotienamide en sovoort. In die eerste plek wil ek net sê dat een oordosering van vitamine is net so skadelik as een oordosering van vitamine. Kom ons kyk na interessante voorbeeld Marie, in COVID toe ons begin het, toe ons so gesikkel het en jy sal daai dag goed onthou, want ek en jy het gesels oor COVID, was die wereldse aanbeveling bijvoorbeeld dat ons tot 2000 milligram vitamine C per dag moest inkry, om te dien as een type van een antioxidant om die lichaam te help, om die infectie moendelik te bestrijd. Nou kyk ons na regulaties, paar jaar later waar ons binnen 18 maanden van die eerste ruglijne af, afgekom het na die van vitamine C, niks meer as 500 milligram nie, want die uitkomstdata was van so aard dat het gewys het, dat in sekere persoene kan die geweldige sterk antioxidant toediening kan eindelijk die infeksie vermeder. Nou gaan die luisteraar sê, maar hoe is dit moendlik? Wel wat gebeur het, is jy het eindelijk jou immuniteit op een verwrongen manier gaan beïnvloed om op te tree op een sekere manier wat nie noodwendig in amalse gins werk nie. En in baie gevalle, dink ons, het ons in retrospect selfs COVID-infecties vererger, dier die geweldige sterk antioxidante toe te dien, eerder as om dit te verbeter. So, wees net baie aan die verzichtige kant, dan kyk je nou bijvoorbeeld iets soos vitamine A, wat toegedien word. Nou, vitamine A het een geweldige hoofdvlak van anaphylaxe in sekere patiënte. Dan kan dit ook onder geen omstandighede toegedien word in enige patiënte intravenees wat swanger is, tot en met 18 weke nie. En ten sy jy specialist is in hierdie veld, wat gereeld werk met intrabineuse en visies, waar daar spesifieke doelgerichte optrede is, kan jy eindelijk die annavalakse bewerkstellig en jy kan ook moendlik fetus vrouwens wat in hulle jare van vruchtbaarheid is nie eers van kennis draan nie, hulle mag dat nie weet hulle swanger nie, en dan ontvang hulle hierdie geweldige hoedusierings van vitamine C en vitamine A wat die fetus met onmiddellike effect kan skade andoen. So ek dink, een mens moet baie realisties wees oor Wat is die doelwitte hier rechtig? Het is baie duidelik dat al wat hier bereik word, is net nog weer een van die nieuwe kultuskultuure. Mens wil noodwendig glo in hierdie stressvolle tyd, dat, omdat hulle uitgeput is, afgemat voel, dat een vinnige oplossing beskikbaar moet wees. Nou kom ons vat een van die groot populaire agenten op die oomlik, Glutathion. Nou as jy kyk na Glutathion, Dit is een antioxidant en dit word gebouw uit drie belangrike aminosiere. Maar, jy als dokter moet bijvoorbeeld weet dat dit heel te mal gecontra-indiekeerd is in enige iemand met onderliggende asma, allergische sinusitis of enige longsiekte van enige aard. En dan moet jy weet dat Wat gaan jy doen as die patiën, tydens daai invisie, baie erge krampe krij, beide in die buik en in die spieren, want dit gebeur op 'n gereelde basis. Dit is een van die nieuwe van syke enorme hoedusierings van glitatioon. En dan sit jy ook met 'n moendelike onverwachte nieuwe van ‘n feluitslag, Nou, die probleem met die veluitslag is, dit is amper soos een typische allergische veluitslag, behalwe dat in hierdie gevalle is dit dukvols die geval dat die merke van die veluitslag nie noodwendig weggaan na die tyd nie, so jy mag talke oomblik van opwinding ervaar het, maar jy sit met die leeftijd van groot skade. Dan kyk ons na die ander ene wat baie populair geword het, en dit is NAD of nikotinamiet en al sy derivate, en dit word wel in kanker gebruik, so daar is een plek daarvoor, maar die dosering is ongeveer 10 milligram per dag, vir een tydperk van 12 weke tydens hulle chemotherapie, die doserings wat anbeveel word, dier hierdie, soos jy tereggestel het, het, vitamine kroe, want dit is niks anders as een vitamine kroeg nie, want jy kon net sowel jou eie drankie oor die toonbank bestel het, want jy kan letterlijk sê, op hulle menu, ek wil dit hee, of ek wil dit hee, is nie gebaseer op enige gronde, wat medische, rechtvaardiging daarvoor gee nie. Nou, hoekom is daar soveel bekommernisse onder die medicie oor hierdie onverwachte NAD, NADH, intravenese in visies wat nou ooral recht dier die wereld skielik deer gegee word na mense toe as as 'n wonderkuur vir jou energie vlakke. En dit is omdat daar nou uitkom studies is wat baie duidelik gewys het dat dit verhoog jou vatbaarheid vir koloonkanker tussen 5 en 7voudig. So, as jy nie een versichtige geschiedenis het van hierdie patiënt, of die moontlike vatbaarheid, of die familiegeschiedenis van hierdie patiënt nie, het jy wel ‘n baie sterk correlatie tegen die toediening van hoe hoeveel hoeveelhede van NAD en die ontwikkeling van kolonkanker. En dan, op 'n miskien kleiner, miskien meer ironiese vlak, dit leid tot uiterste haarverlies oor die lang termijn, So, jy mag dat vandag lekker opgewonde voel oor jou inviesie, maar die nagevolge wat jy gaan hee, is een voortslepende haarverlies wat onomkeerbaar is. En dan word daar ook in die literatuur baie geskryf op die oomlik oor sogenaamde breinvak. Die patiënte sal vir jou sê dat selfs tydens die inviesie en hulle dit achtergekom terwyl dit gebruik was in kankerpatiënte, kry hulle snaakse gewaarwording, hulle kry dikkels hoofpijne en dan kry hulle hierdie type van een breinvak wat oor hulle kom wat tot daar kan dier. Nou die effect van NAD, NADH op breinreceptoren en neurologie word nou maar eerst bestudeer. Ons weet eigentlik nie wat die effect dit werkelijk het op jou brein in die geweldige hoë dosierings nie. So, alles en alles gesproke, as jy daar nou kyk, Marie, sit ons met iets wat nou weer in die kultus verander het, mense wat weer dink dat jylle jaar sy moedeloosheid, afgematheid, en gaan met een of ander wonderkier, onmiddellik herstel kan word en dit is ongelukkig so dat dit is baie moeilik om hierdie kroo, hierdie in fysiek kroo te reguleer, want hulle is nou so beskikbaar dat mens weet amper nie waarom te begin om hierdie gekke spul tot die einde te bring nie, anders dan om vir die patiënte te sê, Kom ons vat een voorbeeld van die uitbuiting waardoor jy jouself sit. Jy kan tot 1400 ram betaal vir hierdie sogenaamde invisie. Nou, ek wil net hee dat die luisteraars moet baie duidelik verstaan. Hierdie mense gaan terug en hulle sit rekening dier vir wat ons noem consumables. Met andere woorde, hulle gaan terug en hulle gaan consumables teen jou mediese fonds boek wat tegen jou spaarplan gaan afgaan, en jy put punt nummer 1 jou spaarplan uit, en punt nummer 2, moet nie dink dat dit nie een vorm van bedroog is, want sou medische fondse wel bewus word, dat hierdie consumables wat gebruik is, met andere woorde, dit is nou letterlijk die binnenaarse stelsel wat gebruik word, wel gebruik word onder ongereguleerde omstandighede, dan het die medische fondse die volle reg om die bedrag geld terug te eis van die patiënt wat niks wetend is. En die bedrag wat hulle vraag, is nie in lijn met wat gevra word vir een invisiestelsel nie. As jy kyk na die bedrag van wat vitamine C ampule bijvoorbeeld kos, is daar geen correlatie tussen dit wat hulle op hulle prijslyse sit en dit wat jy daarvoor betaal nie. So jy betaal moendlik tot 1.400, selfs 2.000 rand, om geld te sit in iemand anders'e zak, wat dan mediese bedroog pleeg in jou naam en aan die einde van die jaar gaan hou hulle kersfeest vakantie, en jy sit met al die nieuwe effecte, die spaarplan wat uitgeput is by jou medische fonds, wat jy nie geweet het na jou kant toe gaan kom nie, en een moendelike verhoogte vatbaarheid vir kanker.
0: My gas vandag is professor Thys van der Merwe, baie bekende endokrinoloog in Gauteng, in Tswane. Sy word geacht as ‘n wereldkender op die gebied van die metabolisme van die mens. Ek kan nie heel te verstaan, dat iemand bereid is, dat jy direct in jou bloedstelsel iets insit, waarvoor jy nie 100% bewys het, dat dit wat hulle sê hulle insit, en wat hulle wel insit, korreleer met mekaar nie.
1: Jy is weer eens reg, maar dit is ook om die medische raad daarop aandring, dat hierdie infysies onder baie spesifieke toestanden toegedoen moet word. Met ander woorde, daar is bijvoorbeeld een basis en een baie eenvoudige reel, soos dat die ampiele moet voor die patiënt opgemaak word. As dit in een geregistreerde infysiek is, soos wat jy in betuig hospitale vind, en dit moet aan die patiënt gewaas word, voordat dit kan ingeplaas word in die draar vloeistof of dit nou natriumkloriet of wat toestel jy ook al gebruik, dit is wetgeving, dat die ampule aan die patiënt gedemonstreer moet word, voordat so een visie aan een patiënt kan toegedien word. Dit gaan maar alles net oor opvoeding van ons luisteraars, Marie, om vir hulle te sê dat Kom net op daai stadium van jou leven waar jy jou oore uitleen aan gekke spulle. Jy sit met die potentiële skade en permanente skade wat jy jouself kan toedeen, want onthou, jy is heeltemaal recht, maar dit wat in jou bloedstroom ingegaan het, is in. Daar is nie een manier waarop jy kan sê, wel ek trek het nou weer vannig terug uit jou bloedstroom uit nie. Daar is ander maniere om jou te help met jou moegheid. Daar is ander maniere om jou te help met jou listeloosheid. Daar is ander maniere om jou te help met jou stress. Dit is nie een vinnige proces nie. Dit is wat ons noem Cognitive Behavior Modification Therapy. En daar is baie seelkundige wat vandag dit baie suksesvol online doen om vir een patiënt te leer hoe om sekere ruglijne in hulle eie levens in te bring, boundaries is vir my so mooi woord, grense, wat ons as mens in die huidige wereld so makkelijk oorskryp. Ons oorskryp so makkelijk die hoeveelheid wat ons werk, die stress wat ons kan dra, die familie wat die inpak op ons het, bezighede wat die inpak op ons het, en dit is so ek, kort termijn uitkyk om te sê dat in visie gaan hierdie probleeme vir jou oplos, want dit gaan nie, en dit gaan jou nie meer energie gee nie, en dit gaan jou nie meer levensvatbaarheid gee nie, en dit gaan jou nie ouwer maak uh, soos wat hulle beloof nie. Net so op daai noot, luisteraars moet besef dat hoe oud jy word of nie word nie, as die jyre ons spaar, is genetisch bepaal. Met ander woorde, as jy die dag geboore word, is dit klaar in jou genetika vastgeleed, dat jy het die vermoe om te gaan tot op so of so ouderdom. Nou, dit is so, dat partij sal die ouderdom haal, en partij gaan nie daarby haal nie, en die wat nie daarby haal nie, het dikwils gezondheidsprobleme ontwikkel, wat dan veroorzaak dat hulle een verkorte levenstijdperk het, Maar ek het in beginsel 'n probleem daarmee dat hierdie in fisiek kro vir mense wil laat glo dat deur hierdie in fisies te gebruik gaan hulle noodwendig langer lewe, hulle gaan mooier wees, hulle veld gaan beter lyk like, en so voortspan daar is absoluut geen gepubliseerde data daarvoor nie.
0: Professor Van der Merwe, ek sien ook op die advertenties van die invisiekroe, dat baie van die mengsels wat hulle toedien, is eindelijk die celle, of het nou, sê maar, is jetfuel of om jou energie te gee, of jou sport te verhoog, dit is baie keer die sel
1: goed wat herhaal word. Dit is correct, hulle teer op ons vatbaarheid Marie, ons het so vatbaar geword, vir eidende beloftes, jy is heeltemaal correct, daar is een van hierdie in Fysiekroe, wat bijvoorbeeld vir jou sal sê, dat jy kan jou vel laat verwit, dier hierdie NAD, in visies uh, te gebruik. Met ander woorde, jy kan gaan van iemand met een dovere vel na iemand wat lyk soos een Japanese porseleinpop. Weer eens, gebruik net jou logika. Jou vel is ook genetisch bepaal. Hoe jou haarkleer lyk, hoe jou velkleer lyk, Hoe jy gaan lyk like op 70, is genetisch bepaald. Ons is nie gebore in hierdie land met velle wat lyk like soos Japanese of Taiwanese porseleinpoppen nie. Nou raak ons ook aan een ander interessante onderwerp, hierdie hele onderwerp van soogenaamde kai beauty, Korean beauty, het een obsessie geword in die media. Dit is wat wereldwijd gesien word op die oomblik as die meest voortreffelike voorkomst. Ons luisteraars kan geris een beetje internetnavorsing gaan doen, en dit wordt door baie modehuise, door baie grameer en velprodukt vervaardigers. Voorgehoude is daar as die utopia wat allemaal gaan nastreef om letterlijk soos een wit porseleinpoppie te lijk. Daar was absoluut geen waarheid gekoppel aan enige van hierdie beloftes wat gemaakt word nie en jy gaan dit kry baie meer onder die jong mense. Jong mense is baie vatbaar vir wat tans in die mode is. Wat is in die mode? Wat is nie in die mode nie? Wanneer ek sê jong mense, selfs tot in hulle middeljare, daar is sekere kultusgroepen en kultuure, waar dit die inding is, om soos iemand te lijk, wat ky beauty het. En ons moet wegkom van die dinge, want vir my is dit een kwestie van daar soveel voorkomste, wat so ongelooflik prachtig is, oor so verskrikkelijke weie spektrum, dat een mens moet liever kyk na, nou, wat is jou baatis, wat kan ek verbeter, en dan hou by wie jy is as mens, en liever die waarheid in jou siel gaan soek. Ek sien dat in een van die
0: advertenties is die white assist drip, bevat glutamine, arginine, carnitine, om jou te help om gewicht te verloor. Maar so ver ik weet dat jy... geen medische... <laughs> na voorsing al ooit getoond dat enige van hierdie stoffe jou kan help om gewig te verloor nie?
1: Ek moes daar bykie lach, Marie, jammer dat ek daar gelach het, maar ek meen daar is iets daar aan wat so lachwekkend is. Ja, dit bevat sekere aminosiere, maar waar in jou leven kan een kombinatie van sekere aminosiere jou help om gewicht te verloor. Gebruik net jou eie logika. Dit is net weer eens, hulle weet waar mense sy hopeloosheid lee. Ons sit met 'n geweldige groot bevolking wat werkelijk sukkel om van die kilogramme ontsla te raak vir baie redes. Maar dit is net een kwestie van Hulle kyk waar lee jou, wat ons noem, jou supply and demand lee, met andere woorde, waar lee jou grootste mark vir uitbuiting? In die forensiese literatuur noem hulle dit population attributable risk. Dit is hoe baie van die actuarisse en die medische fondse hulle risiko bepalings doen. Met andere woorde hulle gaan sit en hulle kyk na hulle verspreiding van hulle lidmaatskap en hulle kan vir jou precies sê, tis in daai BMI en daai BMI is jou population attributable risk ek soveelheid. Nou, as jy kyk na Suid-Afrika, ons sit met 'n geweldige oorgewicht en obesiteitsprobleem. Je moet nie vir een oomblik denk dat hierdie invisi-kroe het nie ook gaan kyk na waar kan hulle grootste uitbuitingsmark leen nie. Hulle weet wel, dat het gaan wees iwers tussen die 40 en 60% van ons bevolking. Hulle wil nie toeslaan op een gedeelte van die populatie, wat miskien net een trefkracht gaan hee van 2% of 5% nie. Want het gaan nie vir hulle economische dividente betaal nie. Hulle wil toeslaan daar waar die grootste mark gaan leen. Selfs as mens hierdie middels wat
0: hulle nou direct in jou bloedstroom sit, as selfs as jy dit drink in pulvorm of in vloeistofvorm, sal dit enigszins help vir gewichtsverlies of vir energie of vir enige iets anders?
1: hoe Hoegenaamd nie, Marie, uh, want dan moes ons as wereldwetenskapelike bevolking al lang al concoxies uitgebring het van vitamine wat suksesvol was in ons behandeling van oorgewicht. En nou kom ons weer terug na die ander onderwerp waarover ek so graag praat, die pseudosciences. Mensen moet net weet, sou so een gewichtsverlies wel moendlik gewees het. Ik die luisteraars werkelijk dat die topwetenskapelikers in die wereld nie al met so ‘n behandelingsmethode voor een dag so gekom het, wat voorgedra word by congresse en gebaseer is op navorsingsstudies en uitkomstdata nie.
0: Baie dankie aan my gast vandag, professor Thies van der Merwe, bekende endokronoloog in Pretoria in Johannesburg en wereldkender op die gebied van die mense metabolisme. Tot volgende week dan, baie groete van my Marie Hudson.